0: En menos de 10 minutos te decimos... ¿Qué ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups... O shows que recomienda el equipo de Spoiler Time. ¿Qué ver? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un qué ver... Aquí en Spoiler Time. El día de hoy vamos a platicar de una película que salió en 1995... A propósito del estreno de la nueva película de David Fincher... Mank, que van a poder encontrar en Netflix. Esta también la encuentran en Netflix y es Seven... En 1995, después de tres años de no querer hacer nada, David Fincher tuvo a bien escoger un guion escrito por Andrew Kevin Walker. Era el primer guion que escribía este guionista importante para muchos después de esta película. Y la unión entre David Fincher, Andrew Kevin Walker la misma historia Brad Pitt Morgan Freeman Whitney Patrow, y un actor que no vamos a mencionar que interpreta a John Doe el asesino de esta película y no lo vamos a mencionar porque hay mucha gente que nunca se ha acercado a Seven que nunca la ha visto para todos aquellos que ya la vieron saben a quién nos referimos y es una historia impresionante es una historia basada en ciertos asesinatos que sucedieron en diferentes ciudades y es una historia oscura si bien la película no nos dice dónde sucede esta historia sabemos que sucede en una gran ciudad En los Estados Unidos Muchos dicen que es Chicago, otros dicen que es Filadelfia, pero la gente más bien Lo identifica como una historia neoyorquina Que sucede en Nueva York La historia tiene que ver con el agente Mills Interpretado por Brad Pitt. Un agente joven que llega a una sección de homicidios en, en esta gran ciudad. A la par de que Somerset, el personaje interpretado por Morgan Freeman. Está a punto de retirarse. Está a una semana de retirarse. Ellos eh, están haciendo un periodo de transición. Eh, Mills se va a quedar con el lugar que tiene Somerset. Y entonces convergen en una escena de un crimen. Donde encuentran un cuerpo grotesco, gordo. Eh, en un lugar sucio y se van dando cuenta que este cuerpo tiene una marca que en, en el, hay una marca en el departamento que dice Gula y esto desata que al parecer empezará a haber eh, una serie de asesinatos eh, inspirados en los siete pecados capitales el primero de los asesinatos es lo que marca la pauta de cómo va a ser la película dirigida por David Fincher que, como bien me decíamos al principio, venía de hacer una película llamada Alien 3 en 1992. Y fue tan, tan frustrante su experiencia y fue tal el fracaso de la película que él decidía que ya no quería hacer nada. Después de un año y medio de no leer un guión y después de no querer saber nada de el cine. Él se dedicó a hacer comerciales y videos musicales durante este tiempo. Alguien le presenta este guión escrito por Andrew Kevin Walker, donde lo, lo que él veía era la desesperanza convertida en, en asesinatos, cómo la humanidad de, la, de las personas de pronto se perdía en este tipo de cosas. Y fue lo que también llamó a Brad Pitt a hacer un, esta, esta película. Brad Pitt venía de hacer leyendas de pasión, de convertirse en un sex symbol para, para todos. Sin embargo, él había hecho una película en 1991 también que se llamaba California, al lado de David Duchovny y Juliette Lewis, en la cual Brad Pitt interpretaba a un asesino serial y era una película bastante oscura. Y esto era lo que buscaba para su siguiente paso. Curiosamente Brad Pitt no fue la primera opción para interpretar a este personaje. La primera opción del estudio era un actor afro, afroamericano llamado Denzel Washington, para que Al Pacino hiciera el personaje interpretado por Morgan Freeman. Los papeles iban a estar invertidos en cuestión de la, de la cuestión racial. Y fue, fue el mismo David Fincher quien empujó a Brad Pitt para hacer esta película y a Morgan Freeman. La verdad es que, de acuerdo a lo que, a lo que se, se lee y se, se estudia un poco, Morgan Freeman eh, fue el primero que dijo sí en el papel y luego eh, Brad Pitt. Eh, Brad Pitt en ese momento, por si ustedes no lo sabían y un poco de, de chisme de revista, Brad Pitt andaba en ese momento con Gwyneth Paltrow y David Fincher le pidió a Pitt que, que buscara la manera de convencerla para interpretar a la esposa del de, eh, mismo personaje de Brad Pitt. Otra de las cosas que marca también la, la, la manera de colaborar de David Fincher con, con esta película fue la primera película que hizo con Brad Pitt para después hacer Fight Love y el caso de Benjamin Button el extraño caso de Benjamin Button, pero también en los créditos iniciales los créditos los cuales están escritos como si hubieran sido escritos por una, un asesino serial, eh, se escucha una primera reversión o una versión distinta a Closer de Nine Inch Nails, esta es la primera colaboración que tiene Trent Reznor con, con David Fincher, porque es una versión completamente, eh, digo si la, versión, si, la, si la canción de por sí es oscura, de por sí es triste y melancólica en esta ocasión se vuelve un poco eh, arriesgada para, para a hacernos todavía sentir más y retumbar la, la, la tristeza y el abandono que tenemos en la película, Trent Reznor realizó una versión diferente, la música la hace Howard Shore en la, en, en la película entera, pero esta fue la primera colaboración que tuvieron también Trent Reznor y David Fincher si bien esta película va buscando y va conectando la manera en la cual un asesino se va inspirando en los siete pecados capitales la realidad es que nunca vemos un asesinato en toda la película mucha gente o toda la gente que ha visto la película desde 1995 y que la mantuvo eh, cuatro semanas en el primer lugar de taquilla en Estados Unidos. Caen en la conciencia de que todos los asesinatos o todas las muertes que vemos son emblemáticas. Todo el mundo recuerda la muerte de, eh, de la gula, la de la pereza, la de la avaricia, la de la envidia. Todas tienen que ver con estos eh, pecados capitales. Pero nunca vemos ni un solo asesinato. Eso es muy curioso porque la película nos está engañando todo el tiempo que es una película violenta sin embargo nunca vemos la, esa violencia nunca vemos lo que está sucediendo y es parte también de lo que decía David Fincher al aceptar este tipo de, de, de película porque lo que él decía era a mí me parece que, que es un, una historia que el director del de exorcista haría después de haber hecho el exorcista es una película de terror más humana más terrenal sin embargo no deja de ser todavía un poco más espeluznante que alguien pudiera hacer todo este tipo de de cosas más allá de los demonios o de los fantasmas que puedan existir Andrew Kevin Walker eh, escribió este guión a lo largo de dos años mientras él trabajaba en un Tower Records en una tienda de discos la, la historia la, la, la in se inspiró a partir de lo vivido él en, en Nueva York. Él durante un tiempo estuvo viviendo ahí y no le gustaba la sensación que le hacía tener la, la ciudad. Sin embargo, esto fue lo que, lo que hizo que él escribiera para, para esta película una ciudad como en ese estilo. Después de esto fue a escribir 8 milímetros, protagonizada por Nicolas Cage. Después hizo Sleepy Hollow, dirigida por Tim Burton. Hizo The Follow. Hizo The Wolfman. Y después también hizo una historia llamada Nerdland. Si bien Seven se convirtió también en una, en una película de estas de 1995. en Alguna vez ya habíamos mencionado la importancia de este año en el cine. La película tiene muchísimas cosas que... A la fecha se siguen se siguen viendo y se siguen interpretando como la primera vez que vimos a un David Fincher promesa. Fue la primera vez que todos vimos y volteamos a ver qué era lo que estaba haciendo este director. Nos conmovió, nos, no, nos trajo enojo, nos trajo asco, nos trajo molestia. Y si bien Alien 3 nos tiene ahí como la primera película de David Fincher, creo que Seven es... La primera gran historia que nos cuenta David Fincher de la manera en la que lo ha hecho después con The Game, con Fight Club... Con el caso de Benjamin Button, con Zodiac, con el de Social Network, Gone Girl y ahora Mank. Quise revisitar un poco esta película de David Fincher llamada Seven, que pueden revisar también en, en Netflix. Para aquellos que nunca la han visto, eh, la encuentran por ahí. Y a mí me encuentran en Hugo Corona en Instagram y arroba too shy, 2SHY en Twitter. Y todas las semanas aquí en Qué Ver. de Spoiler Time. Nos vemos pronto. Bye.